0: Olá, e seja bem-vindo ao CultoCast, no programa de hoje a Rainha do Sol, a Aretha Franklin. O CultoCast começa agora! Olá, o Culto Cast de hoje está começando. Hoje falando sobre Aretha Franklin, que foi uma cantora e compositora estadunidense de gospel AMB, e Soul, que virou ícone da música negra. Foi considerada a maior cantora de todos os tempos pela revista Rolling Stones e pela mesma revista a nona maior artista de música de todos os tempos. Nascida em Memphis e criada em Detroit, no Michigan, a cantora tornou-se a primeira mulher a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame no dia 3 de janeiro de 1987. Recebeu os apelidos de Rainha do Soul ou Dama do Soul e foi reconhecida por suas habilidades na música Soul e no R&B e também foi uma adepta do jazz, do rock, do blues, do pop e até mesmo da ópera. Ela é geralmente reconhecida como uma das melhores vocalistas da história da música por publicações do porte da revista Rony Stone, já citada por aqui, e também pelo canal de televisão VH1. Foi a segunda cantora a possuir mais prêmios Grammy na história, atrás apenas de Alison Krauss, recebendo 21 prêmios, 18 competitivos e 3 honorários. Apesar do sucesso, Franklin teve apenas dois singles que foram para o primeiro lugar na lista dos mais vendidos dos Estados Unidos, segundo a revista Billboard, Respect ainda na década de 1960 e I New You Are Waiting For Me, um dueto com George Michael. No entanto, vários singles dela já apareceram entre os 20 mais vendidos na lista daquela publicação, como Ching, I Say A Little Prayer, Would You Come Back To Me, Shine Of Force, Since You've Been "Calm Me e muitos outros. Na City Maps, Aretha Franklin acabou de se mudando para Buffalo, Nova York, aos dois anos de idade, e as quatro foi com a família para Detroit. E é em Detroit que seu pai constrói a sua própria congregação, a New o Batiste Church. Ainda aos 10 anos, Aretha começa a cantar na igreja de seu pai, que a torna bastante conhecida em Detroit, a ponto de ser chamada de avós de um milhão de dólares, e receber constantemente celebridades em sua casa. Nomes do gospel como Natalia Jackson, Dina Washington, James Cleveland, além de nomes do soul como Sam Coke e Jake Wilson, passaram a frequentar a casa de seu pai. E também acabaram se tornando desde cedo grandes influências para a jovem Aretha. É com o apoio de seu pai que Aretha dá os primeiros passos dentro da indústria musical e em 1956 a cantora grava seu primeiro álbum, o gospel Songs of Faith*, lançado quando ela tinha apenas 14 anos. Mais tarde, decidida a ingressar na música circular, Aretha vai para Nova York, onde grava uma demo com duas canções, a qual foi distribuída para várias gravadoras da cidade. Não demorou muito para a jovem chamar a atenção de boas gravadoras, como a Motown Records, gravadora tão especializada que criou um estilo próprio e que logo depois se dispôs a assinar com ela. Entretanto, Aretha optou por assinar o um contrato com a Columbia Records em 1961, onde passaria a trabalhar com o renovado produtor John Hammond, Responsável por grandes nomes do jazz como Billy Holiday e Count Basie. A seguir, Amazing Grace, aqui no Count Cast. Good evening,
1: ladies and gentlemen.
0: Sobre a tutela do produtor da Colômbia John Ramond, entre 1961 e 1966, Aretha lança nove álbuns pelo selo? Nenhum fez muito sucesso, pois John enxergava Areta como a próxima Billie Holiday, o que levou a ignorar o talento da jovem para o R&B e o soul, empurrá-la a incorporar mais estilos do jazz, o do wop e o blues em suas canções. Ainda assim, a Aretha conseguiu emplacar alguns hits modestos nas paradas musicais da época. São desse período, Today I Sing The Blues, "Once Be Long, Cry Like A Baby e Sweet Beater Love. A Aretha chegou a regravar algumas canções de cantoras contemporâneas que eram sensações na época em busca de algum sucesso, como People e You Lose A Good Thing. Além de tentar regravações de clássicos e de do blues como Missy e Idrater Drink Moody Water. Pela Colômbia, a Aretha também gravaria um álbum tributo à cantora Dina Washington, falecida em 1963 e uma das grandes influências na sua carreira. A seguir, Won't Be Belong, aqui no CoutoCast. Em janeiro de 1967, após não renovar o contrato com a Colômbia depois de seis anos, Franklin migrou para Atlantic Records. No mesmo mês, viajou para a música Charles para gravar a canção I Never Loved A Man The Way I Love You. A canção foi lançada no mês seguinte tornou-se número 1 um nas paradas de R&B, enquanto também atingiu a nona posição na Billboard Hot 100, dando areta seu primeiro sucesso pop. O lado B do single continha a canção The White Woman, que figurou no top 40 da lista A B na posição de número 37. Em abril... A Atlântica lançou a versão de Aretha de Respect, que atingiu a primeira colocação tanto nas paradas da beat quanto nas de música pop simultaneamente, e tornou-se sua canção assinatura. Tempos depois, a canção ganhou uma nova interpretação e tornou-se símbolo dos direitos civis e do feminismo. Respect, aliás, além de ser interpretado como uma declaração emancipatória das mulheres, entrou no rol das trilhas mais importantes na luta dos direitos civis dos afro-americanos. Respect acomodou a areta ao lado da representabilidade da biografia de líderes potentes como Martin Luther King, Angela D. Davis e Michael X falando na Angela Davis, ela surgiu como uma das principais lideranças negras dos Estados Unidos e sua luta em prol dos direitos civis dos afro-americanos chamou a atenção dos chefões do FBI e Angela acabou presa. Acusada de um suposto linguajar inflamado, Davis recebeu a solidariedade de mais de 200 comitês norte-americanos, além de 67 de outros países. Entre as pessoas exigindo a liberdade de Angela Davis estava Aretha Franklin. Em matéria publicada nos jornais da época, a cantora declarou estar disposta a pagar a fiança de Davis, sem importar o valor. O Cast tem na sua lista futura um programa dedicado a Angela Davis, mas enquanto ele não é lançado, vale muito a pena ver o documentário Libertem Angela Davis, documentário de 2014 até onde eu sei ele está disponível na Netflix. A seguir, respecte aqui no Cast. Em 1960, Franklin assinou com a um artista record, dirigida por Clive Davis, no mesmo ano realizou uma performance no Royal Albert Hall, com a presença da Rainha Elizabeth II. A Aretha também foi a artista convidada para o musical de comédia The Blues Brothers. O primeiro álbum de Franklin pelo artista, chamado Aretha, foi lançado ainda em 1980 e emplacou duas canções entre os singles de ar em B nos Estados Unidos, o 2Together to e I Can't Turn You A 1981 Love Under The Heart Away incluiu um aclamado dueto com George Benson na faixa título e uma regravação de Hold On I'm Coming, de Sam and Dave. Franklin retomou a disputa pelas primeiras colocações das paradas com o álbum Jump To It, cuja faixa título figurou entre os 40 singles pop durante seis anos. Em 1985, desejando o um som mais jovem em sua música, Aretha lançou um estilo diferente em Who's Something Who que tornou seu primeiro álbum a receber certificação de platina ao ultrapassar a marca de um milhão de copias vendidas. Freeway to Love, Sister, Are Doing It For Teen Selfies e a faixa título tornaram-se alguns dos maiores sucessos da cantora. No ano seguinte, o álbum de Aretha alcançou um sucesso com os singles Jump Jack Flash, Jimmy Lee e I Knew You Were Waiting For Me, sendo esse último seu diretor mais conhecido no exterior com George Michael. Durante todo esse período, Aretha também gravou o tema de abertura das séries A Different World e Together, produzidas pela NBC. Em 1987, lançou seu terceiro álbum gospel, gravado na igreja Nova Patel, que costumava ser liderada pelo pai da cantora. Apesar do sucesso comercial desse período, o álbum What You See Is What I Sweet falhou nas paradas musicais, mas Franklin retornou ao topo em 1993 com a canção dance A Deep Love e a balada romântica Willing To Forever, de 1994. Em 1998, Franklin retornou ao Top 40 com o lançamento I Rose, Is Still A Rose, produzido também com a cantora Loving Hill. A faixa viria a se tornar o título do álbum lançado depois. No mesmo ano... Franklin atenção internacional por sua performance de Meso Dorma na cerimônia do Grammy Arts, quando substituiu o cantor italiano Luciano Pavarotti. E em 2004, Franklin anunciou sua saída da artista Records após 20 anos de contrato. Saindo um pouco dos lançamentos do período, é necessário destacar que em janeiro de 1987 o rock'n'roll Hall of Fame acabou recebendo inúmeras acusações pela adoção de uma postura machista. E em janeiro de 1987 acabou levando Aretha Franklin ao seu Hall of Fame. Ela foi a primeira mulher a integrar um time de figuras históricas do gênero musical e é considerada até os dias de hoje uma das principais conquistas femininas da música. A seguir, William To Forgive aqui no Couto Cash. E para encerrar o curto cast de hoje, um dos momentos mais marcantes dos últimos anos da cantora, vestindo um casaco longo, Aretha Franklin entrou no palco do Kennedy Center Honors. Com a delicadeza, acomodou sua bolsa sobre o piano, respirou fundo e começou com uma das performances mais emocionantes dos seus últimos anos. Para homenagear a carreira da amiga Caroline King, a Rainha do som tocou em piano uma releitura emocionante do clássico You Make Me Feel Like a Natural Woman, mostrando toda a sua potência vocal mesmo aos 73 anos. Areta deixou a plateia em êxtase. As letras da música arrancaram lágrimas de ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama e Michelle Obama. Caroline King ficou descontrolada talvez incrédula com a homenagem. Viola Davis vibrou aos pulos, enquanto o cineasta Jorge Lucas aplaudia satisfeito. Ao final, já de pé, Franklin encerrou a performance arrancando o um longo casaco. Em um manifesto de beleza e segurança, a estrela revelou um belo vestido, certamente uma das performances mais sólidas de sua carreira. Eu indico que após esse programa você veja o vídeo dessa performance que vai estar no post desse programa. Performance, aliás, que encerra o CoutoCast de hoje. Mas antes dela, eu te lembro que você me segue no arroba eduardocultrj no Twitter e no Facebook você também me acha como RJ. Deixe seus comentários em www.eduardocoutrj.wordpress.com Aquele abraço e até a próxima!